0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós temos como convidada a Nair Ribas Dávila. Ela é autora do livro O Eu Integrado, uma abordagem terapêutica da biografia humana e também é aconselhadora biográfica. Nair, desde a primeira vez que eu ouvi seu livro, fiquei muito interessada e é com alegria que eu te recebo aqui no nosso podcast. Seja super bem-vinda.
1: Muito grata, Deusimar. Eu também estou muito satisfeita de estar podendo participar, de poder falar sobre o livro.
0: Muito grata. Então vamos lá, minha querida. O que a motivou a escrever o livro ou eu integrar?
1: Deusimar, eu tinha dentro de mim uma vontade muito grande de compartilhar com as pessoas aquilo que eu estava, aquilo com o que eu estava trabalhando e aquilo que eu estava aprendendo sobre o que eu estava trabalhando. Uhum. Era como se eu tivesse é, formado um, uma uma coisa redonda sobre todo o meu trabalho terapêutico de já alguns 30 e poucos anos, uhum. eu estava crescido na formação biográfica com a, uma metodologia. Então, aquilo me deu um, um impulso de querer compartilhar com as pessoas. No geral, a forma uma forma de trabalhar a evolução do ser humano
0: Nair, quando você fala que pensou nas pessoas essas pessoas são é, é o público para quem se destina um livro e quem são essas pessoas
1: Olha foi foi um conjunto na realidade eu tava fazendo o impulso veio quando eu fazia formação biográfica uhum. e lá trabalhando com os nossos colegas, eu via que tinham pessoas da nossa sala, nossos colegas que não tinham muita noção de como trabalhar com a saúde, porque eram pessoas comuns que estavam fazendo a formação. Então aquilo eu falei, nossa, é, é, como que eu posso ajudar essas pessoas também a compreender mais esse sistema ó, que eu estava vendo porque eu já trabalhava, né? E ao mesmo tempo eu tinha meus clientes que eu trabalhava também com diversas, diversas ferramentas de trabalho que eu fui conhecendo ao, ao longo da minha vida e que não, não, eu não tinha metodologia. Então, eu falei, nossa, ao mesmo tempo, né, seria incrível poder apresentar isso, não precisava estar explicando uhum. o que eu faço. E ficou muito ficou muito claro para mim a forma que eu estava trabalhando, uhum. que era com a membração, com a alma e com eu né uhum. então, A formação me trouxe uma clareza muito grande e uma vontade de de ser útil com aquilo para as pessoas, no geral, que trabalhavam com o ser humano, até para os amigos.
0: o uhum. impulso. E, e nesse processo todo, porque tem é, o estudo, a parte teórica e tal, mas o nosso processo de autoconhecimento, ele acontece de uma forma muito intensa na formação biográfica, né que é o curso que nos torna aconselhadores biográficos. E aí, nessa experiência que você teve, o que, que te chamou mais a atenção na antroposofia? Nessa abordagem antroposófica do nosso trabalho?
1: É O fato de trabalhar com a própria biografia, é, que a gente trabalha normalmente né, na, em consultório, com a biografia das pessoas, né? Com a própria biografia, conhecendo os setênios, conhecendo entendendo a evolução da humanidade que se reflete nos cetênios. Uhum. Isso traz assim uma grandeza na compreensão do humano no geral a partir de si, uhum. né, da sua fotografia, que é para mim se tornou meio que vital conseguir explicar isso para as pessoas e ter essas não explicar teoricamente, né, uhum. mas na própria abordagem terapêutica, né, levar isso para todo mundo, porque é de uma riqueza tão grande e que eu vejo assim que é, poucas pessoas conhecem, porque a antroposofia, apesar dela cada, ser cada vez mais intensa, maior, é, mais abrangente, com tantas áreas, né o aconselhamento biográfico ainda é restrito, né? é. Então, se tornou assim, meio que um, uma força vital, sabe? Isso precisa ser ampliado. Uhum. Então, foi essa
0: questão, sobretudo. Ah. Não, é, que daí eu fico pensando assim, que é, nesse estudo que nós fazemos das leis biográficas, que dão uma estrutura para o nosso trabalho, é, nós falamos muito em relação à alma. Né? Isso. E aí, nesse estudo que culminou no livro, é, qual entendimento que você tem sobre a alma? Qual que ela? Qual é a função e como que seríamos nós sem ela? Isso.
1: Então, é, quando eu entendi também na prática, na parte conceitual, essa trimembração do ser humano em corpo, alma, e espírito, né, que era uma coisa que eu tinha como comum, mas eu não tinha ainda internalizado exatamente essa questão, né? O que que essa alma faz, né? Então, quando entendi que a alma é a ligação, né? Se eu tenho, se a gente não tem alma, a gente não está animado. Se a gente não está animado, a gente não vive, a gente é um cadáver, uhum. né? Então, tem aquela coisa bíblica, né? Do, do sopro original, né? Da divisão do, do Adão e da Eva, que de repente aquele corpo de barro foi inspirado e ele se tornou um ser vivo. Então, essa parte animada, uhum. esse anímico, que é que faz essa ligação com o espiritual. Quer dizer, se a gente tem só o anímico se a gente não tem o anímico, a gente não vive. Uhum. Se a gente tem só o anímico, a gente não tem essa compreensão da individualidade, essa autoconsciência uhum. que vem do espírito, da parte espiritual. né uhum. Então, essa alma que liga os dois era uma coisa que eu já trabalhava com a né com as qualidades da alma, uhum. né? que é o pensar agir. Ah. É, mas ainda não ia trabalhava com o U também, dentro da linha do transpessoal, mas não com essa compreensão de um corpo, um corpo vivo, um corpo mesmo, como a gente tem o, o dentro do corpo, os órgãos, né? Uhum. como um novo órgão, digamos assim, né? o eu espiritual, né? que com a antroposofia, ou melhor, com a formação biográfica, ela ficou muito clara, trabalhando dentro da minha própria biografia. né? Uhum. A, essa tremembração da alma essa alma, né, que é quem faz a gente estar tá aqui vivo no planeta, né? É, eu já trabalhei com ela nesse equilíbrio de pensar, sentir e agir, uhum. né? e, eu também, e eu vejo isso como uma coisa muito importante dentro da, do trabalho terapêutico. Essa esse equilíbrio ali, né? uhum. para justamente que o eu possa atuar. Eu imagino como o, o equilíbrio anímico como um cálice Onde o eu superior, o né, eu que está em cima, digamos assim, do céu, uhum. possa ficar para atuar no corpo. Uhum. Porque sem esse equilíbrio, por exemplo, se a pessoa, digamos assim, se a pessoa sente alguma coisa uhum. dentro do mas ela mas o que ela pensa não corresponde com o que ela sente. A atitude dela no mundo não vai ser coerente, ela vai... Se ela não se sentir infeliz com aquilo, que é o que normalmente acontece, que é normalmente a razão pela qual as pessoas me procuram, né? que é porque está sofrendo, está em algum sofrimento. Então, aí eu, eu sempre tento localizar o que, que é que está desequilibrado, se a pessoa está muito nessa parte do pensar, ou se ela está muito no sentir, ou se ela está muito no agir. Para eu ver como é que eu posso conduzir com ela é esse equilíbrio. Porque na hora que ela consegue sair, a ação dela no mundo, vai estar tá integrada uhum. e,
0: e aí nesse sentido é, como que você pensa como que você vê a questão de nomear os sentimentos
1: tá então isso também a gente na Bíblia a gente tem aquele dia que o homem que Deus pede para o homem dar nome às coisas uhum. né é muito difícil é pelo que eu noto né de minha, minha dos processos terapêuticos e é difícil a pessoa nomear o que ela sente. Normalmente, quando eu, eu pergunto, mas que sentimento é esse? Ela responde o que ela pensa a respeito. É o mais comum. É muito difícil a pessoa ter noção daquilo. então aí eu sempre E aí eu reforço, né? eu falo, mas o que você está me respondendo é o que você pensa, não é o que você sente. Que sentimento é esse? Aí eu até brinco um pouco, falei é alegria, tristeza, dor, até falo uhum. alguns que não tem nada a ver com aquilo que ela está querendo passar, que é para ela perceber. E é tão interessante que é logo a pessoa leva isso para a vida. Então, ela começa a prestar atenção em que sentimento. E na hora que você dá o um nome, você se apropria daquilo. Se você se apropria daquilo, você pode perceber se você gosta ou não. Eu não posso gostar de uma coisa que eu não tenho. Se eu não me aproprio, eu não tenho. Então, quando eu me aproprio, eu posso saber se eu gosto ou não. Então, às vezes, eu tenho um sentimento que não está me fazendo bem. Eu vejo que ele não é bom. Então, eu tenho que entender o que, que eu posso fazer para mudar aquilo dentro de mim. Como eu posso atuar com aquilo de uma forma que eu me sinta bem. E isso é de uma clareza muito grande quando a pessoa dá o nome, ela se apropria. Então, tem horas, não, que ela está com muita raiva, ela quer xingar e ela vai xingar mesmo. Isso vai fazer bem porque ela vai ser uma coisa do momento. Mas quando são questões mais profundas, normalmente se repetem na vida, aí a pessoa não quer mais repetir aquilo. Uhum. Então, faz esse esforço a intelectual até para compreender e aí nós vamos chegar sempre em alguma história de vida. Uhum. Né? Essa é a pesquisa. Né? O começo, pelo menos do meu trabalho, esse é o começo da pesquisa do que acontece na vida da pessoa, do que aconteceu.
0: E, e é interessante poder... você falar dessas questões que se repetem, porque isso pode trazer para nós, né? Essa sensação de, de patinar, de ficar preso em algum lugar, né? E, e aí, como que é o a dinâmica da alma nessa questão?
1: Então, a nossa tendência pela inconsciência é ficar repetindo sempre histórias é, que não se quando a gente não resolve uma coisa, aquilo volta a repetir, né? É. A gente que está atenção na vida, né? Que a gente nota, sempre tem uma coisa que eu eu vou criando umas defesas anímicas para aquilo, que cada vez fortalece mais o meu comportamento inadequado diante de uma situação. Ao invés de eu resolver, como eu não tenho consciência que aquilo está me prejudicando, eu vou criando defesa. Isso vem desde a infância. Normalmente alguma coisa acontece quando quando a gente é pequeno, que a gente tem uma reação inadequada porque a gente é pequeno não tem consciência, então a gente se vira conforme uhum. o que dá, se a gente não tem ajuda, pai mãe presentes, enfim, diversas situações que ocorrem, a gente desenvolve um modus operante digamos assim, que é para eu me defender daquele sentimento ruim, que eu não quero mais passar por uhum. aquilo. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai aperfeiçoando essa técnica de defesa. Uhum. A gente não percebe que aquilo nos faz mal. Até que o momento, normalmente esse momento é em terapia, é difícil a pessoa ter essa percepção por conta própria, às vezes com amigos e tal, mas é difícil, essa compreensão mesmo é difícil ter sem ajuda, né? Como a gente até em casos de, de, bom, até alcoolismo, essas coisas, sempre tem um momento lá que aquilo aparece, né? Na vida. Essas defesas todas, né? Então, ela fica repetindo a mesma história e não percebe. No aconselhamento biográfico, o interessante é justamente que isso é buscado, né? E, aliás, é uma das questões que se tem, que sempre se pede, que o Rodolfo Stein traz sempre também, né? Que é a pergunta, uhum. né? A gente tem sempre essa pergunta. Normalmente, quando a gente trabalha assim com os grupos ou mesmo com, a biogra- com o biográfico mesmo, sempre peço né a pessoa, nós temos, aliás, esse uhum. hábito, não é? Qual é a pergunta, né? Qual é a pergunta que você tem dentro da sua existência? Não uma pergunta abstrata, uhum. né? Uma pergunta da sua vida, que você vê que não tá, que te falta, que você não consegue respondê-la, que você não consegue atuar com essa questão, uhum. né? Você vai fazer uma pesquisa na própria biografia, como a gente faz uhum. mesmo, né? E a gente vai encontrar, então, normalmente esse fato, ou diversos fatos, né? Não é um só, onde aquilo se repete. E fica claro para a pessoa que ali tem aquele entrave, que é o entrave anímico, uhum. né? Então, o que ela passa é esse, ela é perceber o que, que aquilo é e saber se ela quer mudar ou não, né? Aí é que vem a questão do como é que ela vai, porque ela pode conscientizar o assunto, mas isso não quer dizer que ela vai mudar, uhum. né? Porque pode conscientizar uma coisa, mas não terá os elementos para mudança daquilo, que é o que muita gente muita gente passa por uhum. isso, né? Já sabe, mas não sabe o que fazer com aquilo. Eu respondi o que você pediu. Você
0: respondeu, sim. E eu agora eu quero te fazer uma pergunta, sobre a pergunta. Sim. É, é, sim. Em que momento da tua vida você fez uma pergunta para você mesma e que isso te, te mobilizou para ir para algum lugar, para buscar algo? Olha,
1: isso algumas vezes. Agora, o mais, a, a vez mais clara com essa questão da a pergunta, a pergunta chave, digamos assim, foi justamente quando eu fui para o biográfico. Que eu tinha uma pergunta de alguma coisa na minha vida que tava que eu via que se repetia, se repetia, e, e em questão de, era basicamente com coisas grupais que eu via, porque como eu já tenho uma certa idade, né, tô com 67 anos, então eu via que no decorrer da minha vida, coisas importantes que eu achava que eu estava fazendo em questões de trabalho de grupo, desde ecológicos, é, cooperativas, uhum. coisas que havia um, sempre havia um, um embate, uma coisa assim que não não deixava com que eu continu, com que eu conseguisse ampliar aquilo, que eu conseguisse levar a termo o que eu queria. A coisa se desfazia, quer dizer, ia até um ponto depois se desfazia. Então quando eu fui o biográfico eu tinha essa questão muito clara. É, por que é que acontece isso na minha vida? E com a pesquisa biográfica, o desenrolar daquilo através dos pergaminhos, uhum. né? Uma coisa tão fantástica, porque parece parece mágico, né? Só que não são leis, né? São leis espirituais, uhum. né? E como toda lei, ela funciona. E aí então você vai desmembrando, começando do, como a gente faz sempre, né? Começando do momento atual, da onde tem a questão, e vai pesquisando na própria vida, até que aquilo se desenrola assim com um assunto dos tipo sete anos de idade mas se desenrola em outros também aí você vai encontrar o mais antigo uhum. né que, é, que aquele seu comportamento que é uma coisa que eu desenvolvo no livro aquele comportamento que você achava tão adequado e que te fez gerar um tanto de outros comportamentos na sua vida que você também achava adequado não passavam de defesas para não sentir aquilo que sentiu uhum. lá Então, é tão incrível quando você vai... Da importância
0: da pesquisa também sobre esse sentimento.
1: né? Exatamente. Como você sentiu aquela situação e como você reagiu diante daquilo. Então, por exemplo, qualquer situação que a gente vê que que a gente se empacou, que eu percebo, que eu acho que é muito rico no trabalho biográfico, qualquer situação que você empacou, perceber o que, é que você sentiu naquele momento e o que foi que você pensou. Por exemplo, quando você é criança, você não pensa muita coisa. Né? Aquilo é como um, uma reação natural. Mas hoje você pode pensar sobre aquilo. né E você vai vendo no desenrolar quais foram os sentimentos que foram brotando em você. Então você vê que tem coisas na vida que a gente reage de uma forma que a gente até se orgulha. Não, mas eu não orgulho muito disso. E que aquilo que está atrasando o meu desenvolvimento... E, e isso eu com os clientes também. Então, é tão fantástico. Aquilo que parece que é uma coisa, uma razão para você
0: se sentir uhum. bem, é uma defesa que está atrapalhando uhum. você. E aí, eu acho que a gente pode caminhar para falar um pouquinho sobre os espelhamentos, né?
1: Então, justamente, né a gente chega aí, né? Porque quando você vê qual é a questão que você tem, que faz da sua vida você estar, tá que fazes ajuda demais a pesquisa quando você está com uma questão muito clara, quando você não está em uma pesquisa do que está te incomodando, né que nem sempre a pessoa tem a pergunta clara. Aliás, a pergunta, muitas vezes, ela vai mudando durante o processo. né Mas você vê, o, o que ela está te trazendo, qual é os períodos da vida que ela está espelhando, de acordo com as leis biográficas. Né? E se não é exatamente aquele, é perto daquele, tem um fato similar. E é tão interessante isso, é, porque é Nesse momento que você, digamos assim, conquista aquela pessoa para o trabalho que está sendo feito, porque ela percebe a evidência hum. dos fatos. Com a própria vida dela, né? ela percebe é ninguém está falando para ela uma coisa, a pessoa está só mostrando um espelhamento da
0: própria vida dela. Exatamente assim. Parece mágica, é, né? mas Isso
1: não é. A é... é. E aí, bom, aí a pessoa vê o que, que ela vai querer fazer com hum. aquilo, né? Que aí é onde entra o autoconhecimento, que é o eu atuando. E o
0: livre-arbítrio né? dela também, né?
1: É, exatamente. Se ela quer mudar aquilo ou não. Normalmente, quando a pessoa já está procurando ajuda, é porque ela hum. quer mudar, né? Mas tem vezes que não, que a pessoa só quer se sentir melhor. Também
0: aí você para aí. E né? é, quando a gente fala assim, do título do livro, que é o eu integrado, é, como que se dá a integração do eu? Qual a primeira Sim. integração, a segunda? Bem integrado
1: integrado, né, a ideia para esse título também, né, é, porque é nessa existência que a gente pode conseguir fazer isso, porque quando a gente tem essa, essa vivência com esses três eus né, que a gente costuma usar né, na filosofia, que é esse eu que vem de outras uhum. vidas, esse eu que é o que está aqui, e o eu espiritual que a gente pode agora desenvolver. Então, eu, esse trabalho nosso, a gente trabalha com esse eu espiritual, que é esse eu consciente, que tem o, o, o que quer trabalhar no sentido da sua própria evolução, uhum. que é o eu espiritual que foi nos trazido pelo Cristo, que é outra coisa assim que, que eu acho assim fantástico dentro desses corpos, né? Quando a gente pensa que são, que o todo trabalho biográfico é, é, é baseado nessa evolução da, da humanidade, né? É esse corpo mais recente que a gente recebeu pós a do Cristo, que é, por exemplo, se a gente fala nesses conceitos anímicos, né? Não é mais roubou uhum. corta a mão, né? Olhou a mulher do próximo fura os olhos, né? Hoje você dá outra face. Né, ou, ou isso, pelo menos, é o que Cristo veio mostrar para a gente. Quer dizer, o que, que é isso? Eu não preciso mais ter essas reações impetuosas pelas emoções. Eu posso ter uma, uma reação mais consciente de entender o que está realmente se passando, e falando das leis biográficas, na sua própria não. vida. Então, eu posso transformar aquilo. Eu tenho hoje elementos para transformar aquilo, que antes do Cristo a gente não ah. tinha, porque a gente não tinha esse corpo. Então, eu acho isso, né que é esse eu que esse germe do de espiritual que o Cristo nos traz e que nos dá essa potencialidade e que a antroposofia traz na formação biográfica, na, na, nos estudos biográficos, né, tão forte no sentido de poder transformar sua história de vida, fazer, Isso. diz a doutora Agudo, do, falando é. em de dela, né, a minha vida se torna a minha filosofia é. de vida, no sentido de eu estar me, re, me refazendo, me reformulando a todo instante, dentro daquilo do meu propósito superior.
0: né? E aí vem o título do livro da Gudrun, Tomar a Vida em Suas Próprias Mãos.
1: Exatamente. Então, qual é o eu integrado? É Esse eu é que integra esses personagens, porque você fazendo o seu estudo biográfico, você percebe que você não é esse ser que está aqui do nascimento uhum. até a morte, que você já fez. Dá para ver. É, pela própria biografia, você vai chegando nesse antes do antes e uhum. do antes. Quando você chega numa história que acontece na sua primeira infância, ou, sobretudo, se elas estão dentro dos setênios, das marcações dos setênios, que são marcações da evolução espiritual da humanidade, você chega a notar que aquilo tem a ver com outras vidas. Tem, tem, tem idades que são, é, que é o digamos assim, o karma individual. E tem idade que já é esse karma maior, mais amplo. Então, estudando as biografias das pessoas, você consegue perceber o que que o que, que aquela pessoa está trazendo como coisa ser algo a ser reformulado na vida dela para ela poder fazer o que veio fazer aqui, né? Não ficar repetindo exatamente sempre a mesma coisa, mas poder transformar para poder atingir o seu uhum. próprio ideal, né? Eu esse eu espiritual que é o que faz essa integração. Através da consciência.
0: E aí, como que o, o, todo esse processo de autoconhecimento, é, ampliado aí pelas leis biográficas, possibilita o um autodesenvolvimento? É, você está perguntando... Não, eu estou dizendo, né? Você tá Pode comentar. Sim, sim.
1: Não, pois é, esse aí é que é a coisa mais fantástica desse processo terapêutico, é, da psicologia antroposófica, podemos falar assim, não é? que é fantástico. E, e essa é uma das, das intenções minhas com o livro, é que isso ampliasse para além da antroposofia, né porque na antroposofia, a biográfico, conhece as leis, então é uma linguagem já uhum. conhecida. Né? A necessidade de ser ampliado, né porque eu vejo que a procura por isso é cada vez maior nesse momento da humanidade que a gente atravessa, uhum. né que é justa.
0: Bom, gente, o livro da Naí, Ele é pela Editorial Adverbum. Então, vale super a pena comprar o livro, fazer uma leitura minuciosa, porque é é bem profunda a forma como ela traz esse conhecimento e certamente vai ajudar muita gente, porque esse é o seu intuito, não é, Naí? Sim, com certeza, com
1: certeza. E Delcimar, ele foi feito pela Adverbon, né? que é a, a editora da Jacira Cardoso,
0: mas né, ele é feito pela Antroposófica. Ah, tá, pela editora. Então, quem quiser comprar pode entrar no site da editora Antroposófica. É, porque a Adverbo só faz. ela ah, então pensa. tá. Bom, Nair, muito obrigada pela sua disponibilidade em trazer é, essas informações de uma forma tão clara e entusiasmada. Eu gostei muito de ouvir você. Muito, muito, muito obrigada. Deus se
1: muito também por essa oportunidade. Aqueles que vão nos ouvir, muito agradecida também pela atenção. Enfim, vamos... Que seja prazer. Ah, certamente.
0: Né? E até breve.
1: Até breve, Deus Um Deus abraço, dado, pra, querido, pra te...